0: Do you have a reservation? Okay, and Hallo und herzlich willkommen zu der 43. Folge Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Es geht weiter. Es ist echt unglaublich, dass sich doch viele die neue Folge von vor zwei Wochen angehört haben trotz der Pause, das freut mich natürlich sehr. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne über die vier Faktoren, über ein gelingendes Gespräch sprechen. Die Anforderungen an die Führungskräfte steigen, einerseits steht eben die, ja, die fachliche Zielerreichung im Vordergrund und andererseits gehört der Umgang mit Wandel und Veränderung ebenso zu den Aufgaben einer Führungskraft heute. Von hoher Bedeutung hat bei den täglichen Führungsaufgaben die Kommunikation. Ich glaube, das war schon immer so. Und sowohl in Bezug auf die Aufgabenverteilung und noch wichtiger in Bezug auf die Beziehungspflege zu den Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten, aber auch ja, zu unseren Gästen und Kunden. Denn wir haben es mit Menschen zu tun. Das Thema Kommunikation ist... Ja, ist sehr umfangreich. Und da stellt sich auch die Frage immer, wo höre ich auf und wo fange ich an. Und bestimmt hast du dich auch schon an der einen oder anderen Stelle mit diesem Thema beschäftigt. Und ich denke auch, das Thema Kommunikation wird nie fertig sein. Also ich werde mich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen können und auch neue Dinge dazulernen können. Und je nachdem, in welcher ja, in welcher Phase ich gerade auch in meinem Leben bin, verstehe ich das ein oder andere jetzt zu dem Zeitpunkt oder erscheint mir wichtig. Und heute möchte ich den Fokus darauf legen auf die vier Faktoren für ein gelingendes Gespräch. Und das ist auch egal, ob es jetzt um Mitarbeitergespräch, um Feedbackgespräch oder auch in einem Meeting über ein Gespräch, über ein Gespräch mit Freunden, äh, mit der Familie, also ganz egal welches Gespräch, es geht darum, wie kann ich mich besser mitteilen Und wie kann ich auch etwas kommunizieren, dass es beim anderen ankommt. Ja, das kennen wir oft auch, dass wir einfach sagen, ja das habe ich doch schon erzählt, das habe ich doch schon, schon gesagt. Und ähm, ja auch so, dass er sie nicht versteht. Gleich aber auch, dass ich ihn oder sie verstehe. Das ist bei beide, also für mich und mein Gegenüber, so eine sozusagen eine Win-Win-Situation wird, das Gespräch. Also Mir geht es mir geht's auch eher darum, das Thema wieder ein bisschen zu schärfen, es ins Bewusstsein zu holen. Und deshalb bleib neugierig und sei gespannt. Nimm dir jetzt einmal ein paar Minuten Zeit und reflektiere, wie viele Gespräche du heute vielleicht schon geführt hast. Ja? Vielleicht noch nicht so viele, weil es noch früh ist, aber auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder auch mit Freunden, Freundinnen. Waren, waren das jetzt gute Gespräche? Hast du dich gut gefühlt nach dem Gespräch oder doch nicht so? Und laut deiner Statistik die ich mir angeschaut habe, stört Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in ihrem Beruf der Mangel an Kommunikation. Also das steht oft an erster Stelle. Nicht, nicht Gehalt oder, oder äh, Lohn oder äh, Benefits, ähm, sondern wirklich so die Kommunikation. Es findet keine Kommunikation statt und die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wünschen sich mehr interne Kommunikation. Und unter, In oder unter Kommunikation kann man jetzt auch meinen, natürlich möchte ich jetzt hier eher so das, ähm, das Gespräch so von Face-to-Face -face ansprechen, aber es ist auch die E-Mail-Kommunikation gemeint. Ne? Oder, ähm, ja, oder die, über Teams äh, die Kommunikation, also die schriftliche Kommunikation. Aber hier möchte ich ähm, eher so schon auf die Face-to-Face-Kommunikation eingehen, aber auch bei einer E-Mail-Kommunikation. Kommunikation oder Telefonat sind diese Faktoren wichtig. Und das Wort Kommunikation fand ich auch interessant, bringt es bei Google auf rund 35 Millionen Einträge. Also mit anderen Menschen rund um den Erdball zu kommunizieren, war technisch noch nie so leicht wie heute. Doch bleibt es halt einfach eine menschliche Herausforderung. Denn sobald Menschen miteinander sprechen äußern sich unterschiedliche Perspektiven, Interessen, Bedürfnisse oder Erwartungen. Außerdem können auch ja, so unterschiedliche Voraussetzungen und Annahmen im Spiel sein. Und das kennen wir auch, auch in, in unserem Alltag, in unserem Führungsalltag manchmal, ähm, ja, ist, ist es auch so, so dieser hierarchische Gedanke, ne? also so dass auch das Machtgefälle im Gespräch entsteht? Also so, so die Frage auch, wer hat hier wem was zu sagen? Ne? Das, das sehe ich nämlich sehr oft auch, auch in, in Führungsgesprächen. Ja, ähm, ich muss ihm ja was sagen, ich bin ja der Chef. Ne? Aber das, ja, das ist nicht förderlich für ein gelungenes äh, Gespräch. Frage ist auch, wie müsste so, so eine Kommunikation ablaufen, damit wir uns wirklich verstehen und verständigen können und was müssten wir dann konkret anders machen. Und ich habe mir vier Faktoren herausgesucht, die ich am wichtigsten finde und das natürlich auch soll jetzt auch kein Dogma sein, ne? also hört euch wieder an das einfach an und wenn euch etwas berührt, dann nehmt, es, dann nehmt es für euch mit. Aber ja, aus der Erfahrung heraus und sowas waren das jetzt, sind das jetzt so die wichtigsten Faktoren für mich. Und der erste Faktor ist Dasein, also präsent sein. Und das ist so der einfachste Punkt, aber auch der schwierigste. Denn was meine ich mit Dasein? Vielleicht auch, das ist manchmal auch einfacher Vielleicht auch zuerst einmal, was bedeutet es nicht? Dasein bedeutet nicht, zwischen Tür und Angel etwas zu besprechen Es bedeutet nicht, wenn ich nebenbei andere Dinge noch tue Meine E-Mails checke oder eine Lieferung aufräume Den Tisch aufdecke oder, oder so Das bedeutet nicht da sein Dann kann ich nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber sein und das Dasein hat viele Facetten und eine davon ist, dass mein Dasein dem anderen einen Raum eröffnet, um anzukommen, ne? um, um wahrgenommen zu werden, um sich wohlzufühlen, dass, dass er das Gespräch als angenehm empfindet, auch wenn es um Kritik geht. Ne? In meiner ganzen Präsenz gehe ich in das Gespräch und das macht den Unterschied, um auch so auf Resonanz zu stoßen. Es tut einfach gut, wenn einer da ist in seiner ganzen Präsenz. Und das merken wir auch, bei, ähm, wenn wir mit Kindern zusammen sind, ne? also bei, äh, bei Eltern, bei Lehrern, bei den Bezugspersonen. Es tut den Kindern gut, einfach wenn, wenn jemand wirklich mit der hundertprozentigen Aufmerksamkeit da ist. Und bestimmt der eine oder andere kennt es auch, wenn ich mit Kindern spiele und bin eben nicht mit der hundertprozentigen Aufmerksamkeit da, merken die das sofort. Oder auch ähm, Kunden, ne? wenn ich in Geschäfte gehe, also bei Verkäufern tut es gut, wenn ein Verkäufer ganz bei mir ist und nicht äh, so noch die Regale einräumt oder so, ne? sondern wenn er wirklich ja, bemüht ist, um meine Bedürfnisse herauszufinden. Oder auch bei Patienten, wann fühle ich mich wohl bei einem Arzt, wenn er wirklich hundertprozentig da ist und meine Anliegen auch ernst nimmt. Und das kann er auch nur, ähm, ja, wenn er hundertprozentig bei mir ist und nicht noch äh, Arztbriefe unterschreibt oder Telefonate entgegennimmt, sondern wirklich da ist. Und in erster Linie wirken eben nicht nur diese, diese Instrumente und Methoden, also Werkzeuge, sondern der Mensch in seinem Dasein. Also das heißt, ich kann noch so gut eine Feedback-Methode beherrschen oder einen Leitfaden für ein Team-Meeting auswendig runterbeten, dass wenn ich nicht da bin, ist das, ja, gelingt es nicht. Also Dasein ist ein wichtiger Aspekt für ein gelungenes Gespräch. Der zweite Faktor ist der Individuumskontakt. Was heißt das jetzt? Das heißt, wie begegne ich meinem Gegenüber? Und achte mal ganz bewusst beim nächsten Gespräch, was denkst du über dein Gegenüber? Es ist eben auch ganz normal aus unserem Menschsein heraus, aus unseren Erfahrungen, Erlebnissen, dass wir bewerten, also eine Meinung über jemanden haben oder uns erlauben, und wenn, und meistens passiert das im Unterbewusstsein, also es, es kommen Menschen rein, und es ist wie so ein, wie so ein Scan, ne? ich, ich beobachte es, ah, der hat Tattoos, äh, und stecke ihn gleich in die und die Schublade, ah, äh, die sieht aber alt aus, ne, und gleich in die und die Schublade, also, das sage ich natürlich nicht, aber es passiert im Un Unterbewusstsein, und wenn ich wirklich in Kontakt mit dem Individuum bin, dann, ja, dann trete ich nicht mit der Person, den Bildern oder Einstellungen in Kontakt, die ja, die, die, Persönlichkeit, die, die Persönlichkeit eines Menschen, ähm, also seinen Charakter ausmachen. Auch nicht mit den Rollen im System, ne, die jemand bekleidet. Also mir ist es egal, auch, ob da äh, der Papst vor mir steht oder, oder äh, ja, der Abwäscher. Es ist, es ist ganz egal, also es ist ganz egal, welche Rolle, weil, ja, ich gehe mit dem Individuum in Kontakt. Also wir nehmen den, den Menschen als so in seinem ganzen freien, autonomen Sein wahr. Und aus diesem Kontakt heraus erkennen wir den Menschen in seiner Fähigkeit. Also geben dieser Fähigkeit Resonanz. Also das ist sozusagen der Individuumskontakt, könnte ich auch beschreiben mit, ich gehe in Kontakt von Herz zu Herz und diese Qualität von Kontakt ermöglicht einfach ganz bei meinem Gegenüber zu sein also es geht nur um mein Gegenüber und nicht um mich und auch wichtig, es ermöglicht diesen bewertungsfreien Raum also ich denke nicht schon vorher wie könnte diese Person sein, was hat sie gemacht, was hat sie angestellt sondern ganz wertfrei naja und so kommen wir nach dem ersten Faktor dem Dasein und dem zweiten Faktor dem Individuumskontakt auch zum dritten äh, Faktor und das ist die Wertschätzung da gibt es auch so einen schönen Satz ohne Wertschätzung gerät alles aus dem Gleise unser Wesen also das was wir sind ist, ist ja schon wert an sich also wenn wir auch ein neugeborenes Ansehen, das, ja, das ist einfach da. Ähm, es ist noch nicht gut in Sport oder ich kann es eben noch nicht bewerten, sondern ja, es ist einfach da. Und wenn wir als das, was wir sind, nicht erkannt und wertgeschätzt werden, gerät etwas aus der Balance. Also es entsteht Leid, es entsteht Konflikt, es entstehen, ja, man kann schon fast sagen, so Verkrüppelungen der Seele. Warum werden Menschen gemein, hinterträchtig, dominierend? Meist, weil sie in ihrem Wesen nicht erkannt worden sind. Meist auch schon in der frühen Kindheit. Wesen, die ignoriert, abgewertet, gedemütigt und zurückgesetzt werden, die verformen sich. Ne? Und in, in Betrieben, in, in denen... So das Menschsein nicht einmal ansatzweise wert ist, da gibt es in der Hinsicht nur diese verkrüppelten Seelen, also lauter kleine Tyrannen und, und solche, ja, die sich eben auch von ihnen zum Opfer machen lassen. Und das ist, ähm, naja, und da hat dieses Menschliche dann in diesen Unternehmen auch ja auch keine Chance in der Hinsicht. Also ohne echte Wertschätzung gerät alles aus dem Geleise. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber wenn etwas passiert ist, wenn ein Fehler passiert ist, wenn ich etwas zu bemängeln habe, äh, dann vergeht mir auch manchmal die Wertschätzung. Ja, stimmt. Und gleichzeitig glaube ich, darin liegt die Kunst. Also die Kunst der bedingungslosen Wertschätzung. Also ich glaube, dass ich finde, wenn ich mich anstrenge ne, und mich auch wirklich auf das Positive eines Menschen konzentriere, finde ich immer etwas, was ich wertschätzen kann. Fehler, Mängel, Schwächen sind eben kein Grund, also unsere Haltung von Wertschätzung aufzugeben. Und Wertschätzung ja, ist was, was Bedingungsloses und das macht den Unterschied. Es ist nicht Wertschätzung, wenn ich dich achte, weil du etwas gut gemacht hast und missachte, weil du etwas schlecht gemacht hast. Also Wertschätzung ist bedingungslos, sonst ist sie keine Wertschätzung. Und gerade der Umgang mit Fehlern, Mängeln, Schwächen sind besser anzusprechen, wenn ich es wertschätzen tue. Eben auf dieser Basis dieser bedingungslosen Wertschätzung können wir negative Dinge so ansprechen, dass es auch gehört wird ne? oder dass es bei meinem Gegenüber ähm, Veränderung stattfinden finden kann, also dass eine gewünschte Verbesserung entsteht dieser Gerin Geringschätzung entsteht nie Verbesserung. Nämlich ganz im Gegenteil. Also wenn die Beziehung passt, wenn der Beziehungsboden passt, der mit dieser bedingungslosen Wertschätzung getränkt ist, da kann dann auch, ja, da kann dann auch harsche Kritik, heftige Kritik auf fruchtbaren Boden fallen. Da, da fällt es mir einfach leichter, es auch anzunehmen. Vielleicht ist es manchmal auch besser, wenn ich wirklich so richtig äh, unzufrieden bin mit meinem Gegenüber, ähm, ja, nicht mehr ein- und weiß, dass ich vielleicht mir erstmal bewusst werde, okay, was finde ich denn wertschätzend oder auch, was kann ich denn jetzt tun für unsere Beziehung. Der vierte Faktor ist zuhören. Das aktive Zuhören. Ich habe es ja schon mal erwähnt im Post Podcast. Ähm, also habe ich schon mal ausführlicher über das aktive Zuhören gesprochen. Und diesmal möchte ich es so ein bisschen erklären an ähm, Otto Sharma. Otto Sharma ist äh, Berater und Forscher eben an dem legendären äh, Massachusetts Institute of Technology, also in Cambridge. Und er ist auch Autor und in seinem Buch... Theorie U von der Zukunft herführen, beschreibt er eben unter anderem auch so die vier Arten des Zuhören. Und was beschreibt er in dem Buch? Also was heißt das, Theorie U? Das heißt so die Potenziale und Zukunftschancen zu erkennen und im Hinblick auf aktuelle Aufgaben zu erschließen. Also ich finde, er beschreibt in seinem Buch ja schon einen interessanten Ansatz zum Thema Führen. Also sehr empfehlenswert, das Buch. Und er beschreibt eben, die ich ihm jetzt gerne sagen möchte, eben diese vier Arten des Zuhörens. Diese vier Arten, ist die erste Art heißt das reaktive Zuhören, also so dieses Herunterladen. Man hört nur, was man ohnehin schon kennt, ohne etwas Neues aufzunehmen. Das zweite ist so das faktische Zuhören. Also das, das Denken öffnet sich für neue Fakten und dazu muss man das Urteilen aufgrund von schon Bekannten ähm, unterbrechen. Ne? Also ich muss schon offen sein für Neues. Das empathische Zuhören, das ist so die Situation mit den Augen des anderen sehen. Dafür muss sich unser Herz für die Gefühle und Empfindungen des anderen Menschen schon öffnen können. Und je nachdem, bei welcher Situation, ne, bei welchem Gespräch fällt es ja, da auch schon schwer. Und er setzt nur eine Stufe drauf, nämlich das schöpferische Zuhören. Und unser Zuhören, also wenn ich jemanden wirklich aktiv zuhöre, das heißt auch mit Augen, Ohren und meinem Herzen, dann öffnet es beim anderen einen Raum für etwas Neues, das, ja, das noch nicht äh, da ist und und das kann ich eben auch nur und das ist so eine Zusammenfassung, denn wenn ich da bin, wenn ich, wenn dieser Individuumskontakt stattfindet und wenn auch bedingungslose Wertschätzung herrscht und dann eben auch noch, wenn ich wirklich offen bin und aktiv zuhöre, also schöpferisch zuhöre. Es macht einfach ein Gegenüber, äh, äh. es macht einfach einen Unterschied, wie ich meinem Gegenüber zuhöre. Und es ist nicht einfach, denn warum fällt es uns denn so schwer, aktiv zuzuhören, also das schöpferische Zuhören? Weil die meisten Menschen zuhören, um zu antworten. Also ich höre zu, um gleich meine Meinung loszuwerden, die sich natürlich auf meine Ansichten und Erfahrungen bezieht ne? und, und meine Interessen und nichts mit meinem Gegenüber zu tun hat. Natürlich hängt es auch von meinem Gegenüber ab, ob Kommunikation gelingt. Nämlich so ein schöpferischer Dialog ist sowas wie so ein gemeinsamer Tanz. Ne? Also dem äh, Gegenüber Empathie entgegenzubringen, erhöht einfach die Chance, dass sich die andere Person öffnet und wirklich zuhört. Sodass ja, ein echter Dialog stattfinden kann. Also es erhöht definitiv die Erfolgsaussichten ja, für das gegenseitige Verständnis und dass sich dadurch vielleicht wirklich etwas verändert und zwar sowohl in der anderen Person als auch bei mir selbst. Denn häufig leidet auch die Qualität des Zuhörens einfach ja, aus der Situation des Alltags heraus. Ne? also Beobachte dich einfach auch mal beim, beim nächsten Gespräch, bist du eher der, diejenige, die den Ball hat und spricht die ganze Zeit, ne, also Monologe hält und gibst du den Ball oder gibst du den Ball auch mal ab und gibst dem anderen Raum, dass, dass der auch zu Wort kommen kann. Ja, beobachte es einfach mal und wenn ich jetzt die vier Faktoren nochmal zusammenfasse, dann ist es zuerst das Dasein, Präsentsein, dann ist der Individuumskontakt, die Wertschätzung und das aktive Zuhören, das schöpferische Zuhören. Und vielleicht hast du ja mal Lust, einfach beim nächsten Gespräch bewusst zu schauen, ja, was kannst du wirklich, was könnte so dein Beitrag sein für ein gelingendes Gespräch? Ja, und jetzt äh, danke ich dir auch fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinen nächsten Gesprächen ich würde mich freuen, wenn du deine Erkenntnisse über deine nächsten Gespräche mit uns teilst. Oder vielleicht fällt dir auch noch ein nächster Faktor ein, der für dich besonders wichtig ist. Vielleicht willst du ihn auch teilen, hier oder auch auf Instagram unter mariethh Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach es doch gleich, so verpasst du keine Folge mehr. Alle zwei Wochen habe ich eine neue Folge mit Impulsen von mir oder ich lade mir spannende Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen ein. Und das schönste Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast wie das Flow an Freunde oder Kollegen, Kolleginnen weiter Naja, und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie Therese.